0: Cześć, hej, witam Cię w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Tym razem rozmawiamy o grupie, która odmieni tempo Twojego rozwoju. Brzmi groźnie, brzmi dumnie, brzmi zachęcająco i rzeczywiście tak jest, tak jest, tak było w moim przypadku. O czym mowa? Mowa o tak zwanych grupach mastermind. Co to w ogóle jest? Grupa mastermind to grupa wsparcia ludzi, którzy są zorientowani, bardzo często zorientowani wokół jakiegoś konkretnego tematu. Taka grupa będzie liczyła, znów w zależności od koncepcji, od trzech, myślę, do nawet dziesięciu osób. U mnie najczęściej było to osób Spotykaliśmy się regularnie, a w zasadzie dalej spotykamy się regularnie raz w tygodniu, to również kwestia dogadania się, czy spotykamy się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc. I głównym motywem przewodnim tejże grupy jest to, aby właśnie się wspierać, aby rozmawiać o swoich problemach i wspólnie te swoje problemy rozwiązywać. No bo co pięć głów? To nie jedna, jeśli ja mam problem, zadaję go na łamach tutaj naszej grupy. Pozostałe cztery osoby odpowiadają właśnie na to moje pytanie, tak aby wspólnie wypracować tutaj jakieś rozwiązanie. W dużym skrócie tak to wygląda. Po co Ci zatem taka grupa? No ta grupa pozwala Ci przede wszystkim zdobyć wiedzę, ale też spojrzeć na swój problem oczami innych. No bo zasada trochę burzy mózgów, trochę takiego 1 plus 1 plus 1 plus 1 dalej 10, tak? takiej synergii. Wspólnie, jeżeli rozmawiamy o naszych problemach, no to łatwiej jest nam ten problem rozwiązać. Możemy korzystać z doświadczenia innych osób, no i też w trakcie, gdy oni odpowiadają na nasze pytanie, samo rozwiązanie może czasami przyjść do naszej głowy, nawet nie byliśmy świadomi, że ono tam było. Dodatkowym plusem grupy Mastermind jest motywacja. Jednym z punktów, który jest zawarty w naszym szablonie do spotkań jest właśnie zobligowanie się do wykonania jakiejś tutaj czynności na przyszły tydzień. No i głupio tak świecić rzeczami, że się jednak tego zobowiązania nie dowiozło, więc tutaj ten Mastermind pomaga popchnąć te nasze działania w przód. Zyskujemy dzięki temu motywację, no i wzajemnie się wspieramy. Możemy się pytać właśnie o nasze problemy, ale także w czasie trwania tygodnia czy dwóch tygodni pomiędzy spotkaniami możemy się ze sobą komunikować. Jakie to daje efekty, jakie to efekty przyniosło u mnie? Rys mały historyczny, jak to wyglądało w w moim przypadku. Ja teraz jestem obecnie w trzecim mastermindzie. Pierwszy mastermind trwał od lutego do czerwca 2018 roku. Nie pamiętam, czy to dokładnie był luty, może był to styczeń, może był to marzec, natomiast spotykaliśmy się regularnie i to był czas, kiedy osoby, które były w tym mastermindzie, zachęcały mnie mocno do odejścia z etatu. Ja z etatu odszedłem nie w czerwcu, natomiast zrobiłem to we wrześniu, więc czuję mocny wpływ tych osób tam wtedy. Zresztą jak odchodziłem z etatu, to nie było tak, że ja zerwałem kontakt z tymi moimi byłymi mastermindowiczami, rozmawialiśmy też jeszcze tam na komunikatorze o tym moim odejściu i oni mnie mocno w tym działaniu wspierali. Drugi mastermind trwał od stycznia do czerwca tego roku i trzeci trwa obecnie. To było takie płynne przejście. W czerwcu pozostawiłem ten mój drugi mastermind, ten drugi, który w sumie założyłem. No i przeszedłem do trzeciego, który założyliśmy z kolegą, zebraliśmy tutaj wspólnie osoby. Jakie efekty dały mi te mastermindy? Po pierwsze, pierwszy mastermind, celem głównym tego mojego masterminda to było robienie więcej ważnych rzeczy, czyli skupianie się na tym, żeby robić rzeczy, a nie mówić, że się je zrobi, albo gdzieś tam planować i żeby one sobie tam leżały odłogiem. Miałem mocny problem z egzekucją i tutaj ten mastermind mi w tym pomógł. Widzę, że będąc w mastermindzie, mój biznes rośnie. Mam dookoła siebie osoby, które są doświadczone, moich kolegów przedsiębiorców, no i wspólnie wymieniamy się tutaj swoimi przemyśleniami, wspieramy swoje biznesy. Mam kogo zapytać w razie problemów, no i nie czuję się osamotniony jako przedsiębiorca. Ale mastermindy to nie tylko biznes to też kwestia rozwoju siebie w materii swojej pasji to też kwestia rozwoju siebie w materii na przykład pracy na etacie można znaleźć osoby, które są zorientowane wokół na przykład łowienia ryb i wspólnie na mastermindzie się spotykać, żeby może nawet umawiać się na jakieś wspólne łowienie, ale też rozwiązywać swoje problemy mogą to być przecież dzięki internetowi osoby nawet z całego świata wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać o kwestii chociażby właśnie przykładowo łowienia ryb ale też można na przykład stworzyć mastermind który może mieć na celu poprawę umiejętności języka angielskiego, obsługi języka angielskiego, czy używania języka angielskiego, czy właśnie znalezienie nowej pracy, awansu i tak dalej, zorientowane wokół jakiegoś konkretnego tematu. I tak mój obecny mastermind jest zorientowany wokół biznesu online, wokół tworzenia produktów online. To jest taki nasz motyw przewodni, no i wkoło tego kręci się większość tematów, aczkolwiek poruszamy też sprawy, które są bardziej związane z prywatą, z planowaniem, organizacją, no bo to są fundamenty, bez których nie da się niestety dalej e, myśleć. Jeżeli ktoś ma problemy takie bardziej przyziemne, no to nie myśli o zdobyciu świata, myśli o tym, żeby te problemy przyziemne po prostu sobie gdzieś tam poukładać. Jakie przykładowe pytania na takim mastermindzie padają? Ja sobie tutaj kilka przygotowałem, pozwolę sobie je przeczytać. Jak godzicie ze sobą prowadzenie więcej niż jednego projektu na raz? I to jest świetne pytanie, które pokazywało, jak. Kolejne osoby radzą sobie z kwestią planowania, czy planują, czy nie planują, jak u nich wygląda ten proces egzekucji. Kolejne pytanie. Ile lekcji powinien z Waszego doświadczenia mieć mini kurs mailowy? To jest takie pytanie bardziej precyzyjne z branży online marketingu. No i tutaj znów te osoby, z którymi jestem, mają doświadczenie w sprzedaży, więc wymieniliśmy się opiniami. Ja też jakieś doświadczenie miałem. Tutaj pojawiła się konwersacja. Postaraliśmy się tutaj wypracować jakiś taki złoty środek. Porozmawialiśmy sobie o tym, ile tych maili miało być, ale też jak te lekcje zaprojektować, żeby ten użytkownik chciał dojść do końca tego kursu. Kolejne pytanie. Jak organizujecie swoje finanse? I to jest bardzo dobre pytanie, nie tylko dla przedsiębiorców, ale też dla osób, które na przykład pracują na etacie, czy są tutaj związane z Hobby. Na przykład jak organizujecie swoje finanse, żeby mieć odpowiedni kapitał na, na swoje hobby. Jak organizujecie swoje finanse, żeby na przykład pracując na etacie może odłożyć sobie jakieś pieniądze na wyjazd, albo może odłożyć sobie jakieś pieniądze na nowy samochód, na mieszkanie, cokolwiek. Jak zarządzacie swoimi finansami. To jest temat rzeka, o tym można byłoby rozmawiać i rozmawiać. jeden blog o tym powstał, nie jedno wideo. Kolejne pytanie. Jakiej argumentacji mogę użyć na rozmowie o podwyżkę? To jest bardzo dobre pytanie dla osób, które tworzą mastermind wokoło etatowy. Świetna dyskusja, jeżeli mamy osoby, które już kilka razy w życiu po podwyżkę były, no to one na pewno będą miały coś ciekawego do powiedzenia. Jeżeli mamy osoby, które są zorientowane wokół właśnie klimatów rekrutacyjnych, to możemy też zobaczyć, jak to wygląda z tej drugiej strony stolika i jak najbardziej to są cenne punkty widzenia, które potem możemy wykorzystać w takiej właśnie rozmowie o podwyżkę. Jakie stałe fragmenty gry zauważyliście w waszych rozmowach o pracę? I to jest też fenomenalne pytanie dla osób pracujących na etacie, Znów, jeżeli trafimy do masterminda, jeżeli stworzymy mastermind, w którym mamy kogoś z HR-u, czyli na przykład jakiegoś HR-menadżera, albo nawet zwykłego menadżera, może się okazać, że miał jakieś doświadczenia i możecie z nim porozmawiać od tej drugiej strony stolika, no albo mamy też osoby, które prawdopodobnie, skoro pracują na etacie, miały w życiu chociaż jedną rozmowę kwalifikacyjną, jest taka duża szansa i może też dadzą nam tutaj jakieś cenne informacje, jak sobie z tą rozmową o pracę poradzić, także tutaj nie ma jakiegoś fokusu i konkretnej zasady, że to jest tylko dla biznesu. To niekoniecznie jest dla biznesu. Mam kolegę, który był w mastermindzie etatowym, jeśli mogę tak powiedzieć. Pracował na etacie, nie myślał o swoim biznesie, po prostu spotykali się ze znajomymi na takim mastermindzie online'owo, bo to wcale nie musi być spotkanie fizyczne. Może oczywiście być to spotkanie fizyczne, natomiast oni spotykali się online'owo za racji oszczędności czasu na logistykę no i rozmawiali właśnie o takich bardziej etatowych tematach. A skoro jesteśmy już przy kwestii spotykania się logistyki, online'ów i tak dalej i tak dalej, zastanówmy się, jak zbudować sobie taki proces mastermindowy. Jak to zrobić, żeby mając już grupę, jak potencjalnych, chętnych, skąd ich brać, opowiem za moment, jak to zrobić, aby się zebrać w jakimś konkretnym miejscu, ustalić sobie, jak to powinno wyglądać, czyli jak wygląda proces budowania takiego masterminda przy założeniu, że mamy już chętnych. No, przede wszystkim trzeba wybrać platformę, na której będziemy dokonywali spotkań. My korzystamy z Google Hangouts i tak to wyglądało na pierwszym i trzecim mastermindzie. Na mastermindzie drugim korzystaliśmy z Zooma, ponieważ jedna z osób, która w tym mastermindzie była, miała wykupioną płatną wersję tego programu do wideokonferencji, natomiast Google Hangouts jest bezpłatny i zdecydowanie wystarcza do takiego spotykania się, powiedzmy do, nie wiem, czy tam jest jakiś w ogóle limit, ale my spotykamy się zazwyczaj w piątkę i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Na samym początku warto ustalić takie fundamentalne zasady, których wszyscy będą się trzymać w czasie trwania tego mastermind'a. Przede wszystkim, czy to, co mówimy na takim mastermind'zie, gdzieś dalej będzie wychodziło. To jest istotna sprawa, żeby potem nie było niedomówień, że a, bo ja mu tam powiedziałem na mastermind'zie w tajemnicy, tam się wiadomo, będą tworzyły relacje, a on poszedł i to rozchlapał gdzieś w świat, nie? Unikajmy takich sytuacji, powiedzmy sobie to jasno na samym początku. No i też pytanie, czy możemy mówić publicznie, że jesteśmy w mastermind z takimi z takimi osobami. Ja miałem taki przypadek w pierwszym mastermindzie. Była osoba, która nie chciała ujawniać tożsamości szerzej, nie chciała mówić, że jest w takim mastermindzie. Miała do tego prawo, miała też powód, dla którego nie chciała o tym mówić. To się wiązało z kwestią tutaj mocno biznesową. Natomiast my to uszanowaliśmy i oczywiście nie oznaczaliśmy, nie mówiliśmy, nie robiliśmy żadnych zdjęć na mastermindzie, czy nie nagrywaliśmy tych mastermindów. I to jest kolejny punkt, czyli czy nagrywamy, czy nie nagrywamy, czyli czy to, co jest na mastermindzie, zostaje na mastermindzie, czy sobie robimy nagrania. Robiliśmy nagrania na mastermindzie drugim, bo stwierdziliśmy, że tam jest tyle wartości, że warto mieć z tego nagrania. Obecnie nie nagrywamy naszych rozmów, pozostaje to między nami robimy sobie tylko notatki po prostu w takiej odpowiedniej templatce, w takim odpowiednim szablonie. No i właśnie a propos szablonu. Jak taki szablon może wyglądać? Ogólnie rzecz biorąc, my tworzymy mastermind, który ma dwa rodzaje spotkań. Takie normalne, zwykłe, tradycyjne spotkanie i spotkanie hot seat o co chodzi z jednymi i drugim. Normalne, tradycyjne spotkanie składa się z szablonu w Google Sheet, w którym mamy w kolumnach kolejne osoby, a w poszczególnych wierszach mamy nagłówki. I tych nagłówków jest dosłownie kilka. Pierwszy nagłówek to jest Co dobrego u Ciebie? Czyli każdy z nas na samym początku spotkania podsumowuje swój zeszły tydzień, zeszłe dwa tygodnie czy miesiąc, w zależności od tego, jak często się spotykamy. No i co wtedy? No i mówimy, że tam na przykład u mnie w zeszłym tygodniu wydarzyło się to i to dobrego. Nie musi to być koniecznie rzecz związana z biznesem, można powymieniać fajne rzeczy, które po prostu nam się przydarzyły w czasie trwania tego czasu od ostatniego spotkania, żeby po prostu, że tak powiem, wygenerować w sobie takie pozytywne, dobre emocje, no i potem, żeby płynnie przejść do kolejnych części naszej formatki czy naszego spotkania. Potem podsumowujemy zobowiązania. Na końcu poprzedniego spotkania, no w pierwszym spotkaniu taka sytuacja mieć miejsca nie będzie, ale w kolejnych już tak, na końcu spotkania jest taka sekcja zrób zobowiązanie. Czyli mówisz, że do przyszłego tygodnia, do przyszłego spotkania, do przyszłego za dwa tygodnie, coś tam zrobię. To jest właśnie zobowiązanie. Czyli w pierwszym punkcie mówimy co dobrego u nas, w drugim podsumowujemy zobowiązanie z poprzedniego tygodnia. No i punkt trzeci, taki najważniejszy, to jest zadaj pytanie. Każdy z nas zadaje pytanie i pozostali na nie odpowiadają. Co tydzień zmieniamy kolejność, tak żeby nie zawsze zaczynać od tej samej osoby. Pada pytanie i kolejno wypowiadają się wszystkie osoby, które na mastermindzie się znajdują. Od tam w moim wypadku pierwszej do czwartej, bo jedna zadaje pytanie, siedzi cicho, cztery odpowiadają na to pytanie. No i następna osoba, i następna, i następna, i następna, i to zajmuje nam jakieś 80% całego czasu masterminda. No i na samym końcu jest ta sekcja zrobienia zobowiązania, czyli mówimy, że do przyszłego tygodnia, do przyszłego za dwa tygodnie, czy do przyszłego spotkania zrobimy to, to i to. Warto ustalić sobie też, jak już mamy tę formatkę, ten schemat, ile czasu będzie trwało takie spotkanie. Wiadomo, nie musi to być tak bardzo, bardzo na żyletki, że tyle i tyle czasu mamy i koniec. To jest kwestia dogadania się w w zespole, natomiast umówmy się. Jeżeli mamy spotkanie, które było umówione na półtorej godziny, a trwa cztery, no to myślę, że warto tutaj coś usprawnić. W pierwszym mastermind u mnie to tak trochę wyglądało, że miało to wszystko trwać tam półtorej godziny, a finalnie to trwało przeważnie dwie i pół, trzy. Natomiast w kolejnych mastermindach już inaczej do tego podchodziliśmy, staraliśmy się to trochę bardziej ścieśnić. Warto też wyznaczyć taką osobę, która będzie dbała o techniczną stronę tego całego przedsięwzięcia, czyli po pierwsze będzie aktualizowała formatki, ale też będzie upominała w sytuacji, w której trochę za dużo, że tak powiem, czasu będziemy poświęcali na tego mastermind. A z jednej strony można podejść do tego tak bardzo... Brzydko mówiąc po angielsku strict tak, czyli mamy każde dwie minuty tak rdzennie można by było to policzyć, że mamy dwie minuty na odpowiedź na pytania. Ktoś przekroczy to koniec czasu, następna osoba. No albo zrobić to tak, jak my to robimy, czyli jeżeli ktoś nie ma nic do powiedzenia, to mówi nie ma nic do powiedzenia, a inna osoba mówi tam troszkę dłużej. Także finalnie teraz te spotkania trwają od półtorej godziny do dwóch, przy czym zakładaliśmy, że będą trwały półtorej, więc myślę, że nie jest tutaj źle. Tym bardziej, że naprawdę nie gadamy tam o tym, co słychać urodziny, tylko raczej faktycznie trzymamy się tych wątków wiodących, więc tam cały czas przekazujemy. naprawdę istotne informacje, więc to też warto byłoby sobie ustalić, czyli pierwszy rodzaj spotkania, normalne spotkanie i drugi rodzaj spotkania, hot seat, hot seat, czyli trochę podobna kanwa jak wcześniej, natomiast jest mała zmiana. Zaczyna się tak samo, czyli mówimy co dobrego i podsumowujemy zeszły tydzień, natomiast teraz w sekcji, gdzie wcześniej były pytania, pojawia się luźna dyskusja. Umawiamy się na przykład, że robimy sobie hot seat na temat, no nie wiem, jaki temat, sprzedaży do biznesu, biznes do biznesu. Albo robimy sobie hoci na na temat, jak rozwinąć swoje social media. No i to jest przestrzeń, kiedy przez godzinę rozmawiamy sobie luźno od jednego wątku do drugiego, wymieniamy się spostrzeżeniami, wymieniamy się myślami, rozmawiamy sobie na ten temat, prawda? I jeżeli chwycimy się tak mocno biznesu. Gdybyśmy się chwycili tato, to moglibyśmy sobie powiedzieć, dobra, to teraz robimy hot seat o rozmowach kwalifikacyjnych i przez godzinę rozmawiamy na ten temat. Tam cztery czy pięć osób, w zależności od tego, ile osób się pojawi. Więc to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. No, myśmy jeszcze taką trochę hybrydę tego hot zrobili, no bo jesteśmy tutaj wszyscy na moim mastermindzie przedsiębiorcami, więc czasem robimy sobie takie coś w charakterze audytu, na przykład teraz robimy audyt, każdy robi audyt strony internetowej jednej osoby, tak, czyli na przykład bierzemy moją stronę sprzedażową kursu i sprawdzamy, co by tam można było poprawić, co nie. Bierzemy na przykład ofertę sprzedażową tam jakąś w PDF-ie i co tam można zrobić w niej lepiej albo gorzej. Bierzemy jakiś taki tak zwany elevator pitch, czyli taką krótką, krótką, kilkuzdaniową kwestię, którą się mówi, czym ty się zajmujesz, nagrywamy sobie coś takiego i próbujemy, że tak powiem, usprawnić sobie to na podstawie oceny. Jeden drugiemu mówi, tu byś mógł dodać to, tu byś mógł dodać tamto. Więc ten hot seat u nas jest taki troszkę bardziej elastyczny. Gdyby to przełożyć na etat, to no na przykład każdy wrzuca CV no i, i mówimy, jakby to CV można było lepiej zrobić. Co by tam można było dopisać, albo co by tam można było usunąć, co by tam w tym CV graficznie można było poprawić. To taki pomysł na hot dla etatu. Jeżeli miało to by być na przykład Hocit, hobby tego łowienia ryb, to moglibyśmy na przykład zrobić rozpiskę ulubionych przynęt, domowej roboty czy whatever, cokolwiek. Co by tam można było dodać, żeby ryb lepiej brały na podstawie doświadczeń, taki audyt, listy, przynęt albo no cokolwiek, tak? Tutaj już trzeba by było troszkę wejść głębiej w hobby. Ja ryb nie łowię, więc niestety nie znam się na tym aż tak bardzo. Czyli mamy tak naprawdę proces gotowy. Wybieramy narzędzie, ustalamy, czy mówimy to, co się dzieje na mastermindzie gdzieś na zewnątrz, czy mówimy sobie w ogóle, kto jest w tym mastermindzie. Ustalamy sobie szablon tych naszych spotkań, wrzucamy go gdzieś na sieć, najlepiej na jakiś Google Sheets, na, na arkusze Google'a. Wybieramy kadencję spotkań, wybieramy, czy to mają być normalne spotkania, czy spotkania typu hot seat. Ja proponuję zrobić na przykład, czy normalne spotkania, a potem hot seat, albo już w razie potrzeby. No i pamiętajmy też o tym, aby oprócz komunikatora takiego zwykłego, jak pewnie na Messengerze czy gdzieś, warto sobie znaleźć taką przestrzeń, w którym można rozmawiać pomiędzy spotkaniami. My żeśmy wybrali w tym obecnym mastermindzie tak zwanego Telegrama. To jest taka fajna aplikacja, z której mało osób jeszcze korzysta. Ewentualnie alternatywą może być Slack. To są również komunikatory, czy jakiś Whatsapp. To są komunikatory dedykowane do tego, żeby ze sobą rozmawiać. Tam można tworzyć sobie tworzyć sobie konwersacje. I to jest fajne, bo można to przeszukiwać, szczególnie Slack i Telegram. Ja tam z Whatsappem jestem trochę mniej zaznajomiony, mniej korzystam, natomiast w Slacku i Telegramie naprawdę to świetnie działa. Można przeszukiwać historyczne wiadomości. I to jest fajne, kiedy my mamy spotkania raz na tydzień, a potrzebujemy pomocy zaraz po spotkaniu, no to nie czekamy do następnego spotkania, tylko coś czasem pytamy siebie nawzajem i sobie tutaj odpisujemy. To naprawdę ta wartość dodana komunikatora jest dużo większa nawet chyba niż same spotkania. W w moim przypadku tego mastermind'a, w którym teraz jestem. Naprawdę świetne dyskusje się tam odbywają wysyłamy sobie masę narzędzi, masę nowości, aktualności i tak dalej, i tak dalej, zorientowanych wokół tego tematu, wokół którego się spotykamy, więc u nas to naprawdę fenomenalnie działa i wspiera to wszystkie nasze biznesy, wszystkich, którzy tam w środku są. To jest typowo 1 plus 1 plus 1 plus 1 daje tam 8 czy 10, tak? Jest nas piątka. Okej, mamy to. Mamy proces, wiemy jak to zbudować, wiemy jak to ułożyć. No to teraz pytanie, skąd w ogóle wziąć ludzi do takiego przedsięwzięcia? Skąd zebrać takich naszych mastermindowiczów? Pierwszy punkt, który przychodzi mi do głowy, no to grupy Na Facebooku grupy influencerów albo osób, wokół których my się gromadzimy i zbieramy. Czyli na przykład jeżeli słuchamy jakiegoś tam, nie wiem, podcastu, czegokolwiek... Czegoś, co jesteśmy fanem, no to ten temat jest bliski nam. No i pewnie jest tam też sporo osób, którym też jest bliski ten temat, więc już mamy pewną grupę ludzi, których możemy zebrać na taki mastermind. Piszemy wtedy pozna tej grupie, oczywiście możemy napisać do administratora, powiedzieć: hej, szukam tam ludzi do grupy, czy mogę sobie wrzucić tam do ciebie post, że potrzebuję takich ludzi do grupy. No i zobaczymy, kto się zgłosi, zrobić taki mały konkurs a la konkurs CV, niech tam ktoś powypełni ankietę i tak dalej, i tak dalej. No i wybierzesz spośród tych chętnych osób nam, nie wiem, czwórkę, piątkę, z którymi to osobami się spotyka, ustalicie sobie, gdzie się będziecie spotykać o której, czy to będzie spotkanie online, czy fizycznie, to znów będzie zależało od tego, czy jesteście z innego miasta. No i też kwestia, myślę, łatwiej będzie się jednak spotykać w wersji internetowej. To taka tylko dygresja z mojej strony na boku. To jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł grupy typu Szuka Mastermind'a. Takie grupy również możecie znaleźć na sieci, natomiast tam będzie dużo trudniej znaleźć osoby podobne do nas, no bo to będą po prostu osoby, które szukają Mastermind'a, niekoniecznie zorientowane wokół waszego tematu. Oprócz social mediów mamy do dyspozycji jeszcze fora internetowe typu jakieś, nie wiem, co by tam mogło być, wykop, jeśli można to traktować jako forum, szukać sobie tam przestrzeni na to, aby napisać post o właśnie szuka mastermind albo wyszukać ludzi, którzy tam takiego masterminda chcą również założyć. Inne kanały social media typu jakiś LinkedIn czy Instagram. No i jeszcze jedna rzecz, punktowe uderzanie do osób, które znamy. To niekoniecznie muszą być nasi znajomi tacy, z którymi się tam na co dzień spotykamy, oczywiście mogą. Natomiast warto może przeglądnąć, ja tak robiłem, przeglądać sobie listę osób, które mamy na Facebooku dodane do znajomych. Ja tam mam bardzo dużo takich różnych fajnych, ciekawych osób i właśnie tak powstał mój ostatni mastermind. Punktowo wybrałem osoby, które mnie interesują i to był moim zdaniem bardzo dobry ruch, bo ja wiedziałem już czego się spodziewać. Czyli ja już trochę znałem te osoby. To jest dobre, bo jak już znam te osoby, to łatwiej mi jest zdecydować, czy one pasują do tego masterminda, do tego celu, który ten mastermind ma osiągnąć, czy on one tak może trochę mniej są z tym tematem związane. I to jest dobre, bo wtedy im więcej mamy takich osób, które są mocno związane z tematem, mocno tematem zainteresowane, tym po prostu jakość tego masterminda dla nas będzie lepsza, po prostu. No i pamiętajmy też o poziomie zaawansowania. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna łowić ryby, no to nie bierzemy jakiegoś mistrza Polski w łowieniu ryb do masterminda, bo on się będzie z nami męczył, a my będziemy jechali na jego plecach. Jeżeli mamy biznes, dopiero raczkujemy albo chcemy odejść z etatu, no to nie szukamy kogoś, kto ma 5 spółek i 10 milionów przychodu rocznie, tylko szukamy też kogoś, kto jest mniej więcej na naszym poziomie albo o pół kroku przed nami. Wtedy nam będzie po prostu łatwiej, będziemy się wzajemnie w będziemy czuli, że jesteśmy na jednym poziomie, a nie będziemy się gdzieś tam, nie wiem, źle czuli z tym, że jedziemy na czyichś plecach, albo ktoś będzie się źle czuł, że on tylko przychodzi, robi wykład, bezpłatne konsultacje, a nic z tego masterminda nie wynosi, więc o tym też pamiętajmy przede wszystkim, żeby być fair. To jest kolejna, myślę, dobra rada i jeszcze jedna dobra rada, wybierz przewodniczącego, o tym już troszkę wspominałem, przewodniczący od kwestii technicznych, od organizowania konkretnych tych spotkań w kalendarzach, od aktualizowania naszego szablonu, od pilnowania mniej więcej czasu, to znów kwestia do, do, dogadania się, kwestia też pytań. Pamiętajmy o konsekwencji. Umówcie się na przykład, że jeżeli pytania nie zostaną, mamy spotkania w środę, jeżeli pytania zostaną wpisane w, do poniedziałku, no to wtorek, środa, to jest akurat wystarczający czas, żeby się zastanowić, jak na nie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś nie wpisze pytań wcześniej, to na przykład konsekwencją jest wpłacenie 50 zł na akcję charytatywną albo dwie dychy do dogadania, do rozważenia to nie jest must have, natomiast to jest bardzo fajna zachęta dla osób, żeby terminowo te pytania wpisywały, żeby też była przestrzeń, żeby się nad nimi zastanowić. No bo można zadać pytanie bezpośrednio na mastermindzie, ale wtedy ta odpowiedź nie będzie aż tak dobra jakościowo, no bo ludzie nie będą mieli przestrzeni na to, żeby się zastanowić nad tym pytaniem. Natomiast jak wiedzą to pytanie dzień czy dwa wcześniej, to to mogą sobie na spokojnie wejść, coś tam doszukać, jeżeli chodzi im po głowie jakiś materiał, z którego mogliby skorzystać przy odpowiadaniu na to pytanie, więc lepiej te pytania sobie też gdzieś tam zadawać wcześniej, najzwyczajniej w świecie. No i pamiętaj też o tym, że nic nie trwa wieki nic nie trwa wieki, nawet master nie trwa wieki, przychodzi ta scena, w której czujesz, że to już jest koniec, że ty już nie chcesz tam być, że wyczerpał się ten, że tak powiem, dar przekazywania sobie wzajemnej wiedzy, czujesz, że ani te osoby, które są z tobą nic nie wyciągają, ani ty tam nic też nie wyciągasz i siedzisz dla faktu siedzenia, że to kolejny tydzień, więc warto być. No, pamiętaj o tym, że warto powiedzieć sobie dość, ja już dziękuję, już wszystko wiem, co chciałem wiedzieć, mam nadzieję, że dają wam dużo wartości, ja wysiadam, bo po prostu nie czuję w tym dalej wartości. Najzwyczajniej świecie, nie czuję w tym dalej wartości, warto tak też do tego podejść. Można zrobić to też proaktywnie i mówić się na przykład, dobra, robimy teraz 12 spotkań, umawiamy się na 12 spotkań, po 12 spotkaniach wspólnie zadecydujemy, czy to dalej ma pójść, czy to dalej ma nie pójść. Tak robiłem w pierwszym i w drugim mastermindzie, umawialiśmy się na konkretną liczbę spotkań i potem decydowaliśmy, czy kontynuujemy, czy nie kontynuujemy, to też dobrze dobrze działało. W obecnym mastermindzie też tam na początku był taki temat, ale tak nam się dobrze gada, że po prostu nie widzę tutaj w ogóle woli w narodzie, żeby to za zakończyć. Pewnie kiedyś też się i to skończy, bo wszystko się kiedyś kończy. Jesteśmy myślę wszyscy na to gotowi, natomiast na razie to naprawdę jest świetna zabawa. Dużo wartości to daje mnie i wszystkim tu tam zgromadzonym na mastermindzie osobom. W pięć osób się tam spotykamy, więc to jest myślę bardzo fajny czas dla nas tutaj wszystkich. No i myślę, że to tyle jeżeli chodzi o naszego mastermind'a, jeżeli chodzi o grupę, która odmienia tempo rozwoju. Wszystkie mastermindy, w których byłem, naprawdę dużo zmieniły w moim biznesie, w moim podejściu do prowadzenia firmy, ale też w moim podejściu do w ogóle odejścia z etatu. Więc to nie jest tak, że to się przydaje tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chcesz biznes założyć, to również się przydaje w momencie, kiedy pracujesz na etacie, bo u mnie się to naprawdę fajnie też wtedy sprawdzało. Pierwszy mastermind był, kiedy byłem w 100% na etacie i mój biznes to w ogóle jeszcze raczkował, jeszcze nawet nie miałem działalności założonej, ledwo co. Właśnie w czasie trwania pierwszego Mastermind'a dopiero te i założyłem. Także gorąco polecam Ci grupy Mastermind. Zachęcam Cię do tego, abyś wszedł w Apple Podcast, jeżeli tam słuchasz podcastu i dodał recenzję. Jeżeli nie słuchasz tam podcastu, jeżeli słuchasz w jakiejś innej aplikacji, a jest tam możliwość dodania recenzji, zachęcam Cię do dodania jej właśnie albo podzielenia się tym podcastem z jedną osobą, z dowolnym znajomym powiedzeniu jej o tym Excellent Work Podcastie. Może być to ten konkretny odcinek albo dowolny inny. Tymczasem ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas. Cieszę się, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną, że posłuchałeś lub oglądałeś w zależności, z której platformy korzystasz. Z tej strony mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!